0: 好，各位同学，大家晚上好，这里是凡事都且，我是伊思。我们今天要跟大家去讲的这个课程呢，是我们心魔系列的第三课。啊，我们今天要讲的是心魔三，敏感、自卑、懦弱,弱的心理状态的这种心理障碍的形成与破解。说到这里哈，我们其实最近应该有同学都看到了，我们在做心魔系列哈。这些心魔系列呢，实际上对我们的每个人来说，其实真的它就是一个心魔。心魔是什么？就是我们明明知道问题在哪里，但是呢，我们却又无可奈何，对吧？那么我们今天所讲的自卑，现场有多少同学有这个问题呢？那我先大概调研一下哈，我们今天讲关于自卑的问题，现场有多少同学存在这个问题？你有啊，没有？来反馈一下。你站特种兵，你自卑吗？嘿，我还真没觉得你自卑哈。哎，你看。我们要得鞭尸了哈，你看同理心这个同学打了嘎，他不自卑。啊。一年多前，两年前哈，两年前来听一小时课的时候，我不知道你是什么状态，你还记得吗？挺好的哈，这个要为我编一下。关于自卑呢，我们想说哈，其实对于我们很多同学来说。他是非常痛苦的经历，为什么？因为很多时候自卑给我们带来的是什么？是压抑，是孤独，是惶恐，是不安。因为很多人从自卑里面感受到的，一定不会是幸福。大多数自卑，我跟大家讲一个很重要的话哈，抑郁症的。很多的这个前期征兆，注意啊，抑郁症的主要的前期征兆就是自卑，有没有？这是我跟大家讲哈，这是很关键的一个点，因为很多时候自卑，其实对我们来说，很多同学会发现它是一个无解的。当你觉得无解的时候，又觉得自己。这也不能，那也不能的时候，很容易就把自己给搞郁闷了，对吧？陷入到这个抑郁的这个环节中。实际上，我们在很多时候感受到的自卑是什么？敏感、懦弱。现实生活里面，我们有很多同学，当你面对一些不熟悉的人的时候，有没有？我们会很紧张，张不开嘴。为什么？为什么会这样的？有人会觉得自己长得丑，有人会觉得自己胖，有人觉得自己有青春痘，对吧？有人觉得自己身份很低，有人觉得自己收入不高，有人觉得个子很矮，有没有？对 ，emo 哈。我们面对不熟悉的人张不开嘴，其实这是一个不正常的现象。我们也看到，因为我们现在网上看到什么各种社交牛逼症之外，现在还来了社交恐怖分子，对吧？这样说句实话，我们就会去羡慕人家，或者去哎想为什么是这样的。这个时候带给我们的感受是怎么样？是痛苦的，是不舒服的。当然，除了这种人事关人际关系之外，我们有很多同学。当你一遇到没有做过的事，或者是不太会的事情的时候，第一时间的想法是什么？啊？当你遇到没做过或者不太会的事情的时候，你第一时间的想法是什么？告诉我，怕、逃避、推脱、打退堂鼓。是不是在这里面有一些同学甚至都不知道还有第二种答案？就是遇到没做过的或者不会的事情，你们告诉我会有第二种答案吗？除了你们说的逃避、推脱、不敢打退堂鼓之外，还有第二种答案吗？第二个答案是什么？学，试一试 ，no。那是行为，我说的心理，除了放弃、逃避、推脱啊之外，心理状态还有第二个答案。有很多同学哈，你们注意了，啊，他们不知道有第二种答案。来，一思老师告诉你们，第二种答案是什么？这是我本人的哈，我会兴奋。有没有有很多同学？这一辈子都没有接触过这个答案，遇到没做过的、不会的事情，我会兴奋，是不是？我讲到这里有的说，我操，会吗？可能吗？你嫂子亲身告诉你，真的会兴奋。你说为什么？什么原因呢？刺激啊，对不对？现在那个表情包，刺激啊！对吧？像我这种老家伙，现在还有什么东西能刺激我？有没有？真的，我跟很多同学应该了解的，一次，老师同学就是这种感觉。有人说，你不怕输吗？输又怎么样啊？错又怎么样、啊？无所谓。我是告诉你，真的是越难越对吧？越难越挑战大，越兴奋的那种类型。明白啊，这很多同学啊，你们发现没有，这人跟人之间的区别。但是问题又来了，大家觉得这两种状态，你们哪一种状态更好？啊，哪一种状态会更好？第二种，对不对？我们甚至有很多同学都不知道有第二种的存在。还有我们说的自卑是什么？我们有些同学。别人随意的一句话，他就会认为是在说自己，有没有？别人随便说一句话，对吧？哎，比如说像英子老师上课，我就遇到了哈，我说现在很多人啊，怎么怎么样，你们知道吗？你们不要以为我们讲课很轻松哦，我们有的时候讲的一些东西讲的太痛了，你们知道吗？我们会收到各种各样的私信，会对我们进行谩骂、诅咒。你没想过吧？你想说，我们刚开始开课的时候，哈，我们说了，我们讲了这么些年龄的课，我们刚开始的时候，我们觉得哦，让我们看到了，就我一直跟大家讲，我们有个上帝视角，真的让我们看到了人群中什么样的人都有。真的，你想想，我们平时讲课，我们讲的是谁呀、啊？我又不认识你。对不对？他就觉得你讲的是他，他就觉得你侮辱了他，他就觉得你刺激了他，他会觉得你不尊重他，然后就开始怎么样对你进行攻击。我们会说不好意思哈、啊，我们没想到哈、啊。我们现在的标准逻辑术语哈、啊，现在包括跟我们的客服、跟我们所有工作人员，我们都说啊，一旦遇到这样的，我们去做这样的安排，就表示我们遇到的多哈、啊。我们经常说的，一旦遇到这样的，你的回复是不好意思，我们可能没想到生活中真有这种人，对吧？如果对你有所伤害的话，我们表示歉意。这个我就说句实话，这是真的，就是那种心理敏感程度已经进入到了病态的状态。很多时候，真的别人一句话，其实有的时候不一定是针对你，或者根本就没有在说你。但是我们怎么样？由于自卑，很多时候就会把这些东西我们叫怎么样？自己叫对号入座。包括我们有些同学在生活中处理一些明明很简单的事情，都会感觉到压力山大。有没有？明明很简单，什么很简单？啊？啊，什么很简单？你们告诉我，有没有同学知道？你们认为易老师讲的这个很简单是哪一种简单？我跟大家讲一个例子哈，他就明白这种简单已经到了什么程度，就。两就有现在很多年轻人是合租嘛，对吧？就我们在外面打拼啊，都不容易。然后呢，对吧？合租有时候不想吃外卖，就要去做饭，对吧？有一个哥们啊，就被指派出去让他买个什么，买瓶酱油回来。我们经常说打酱油，打酱油哈。大家觉得这算难吗？啊？这是一个真实的案例，我们一个学员给我们讲的一个例子，这哥们崩掉了，你们能想象吗？去打酱油的事情他崩掉你知道吗？他讲出来内容，我还觉得也是很合理的，虽然我不理解。第一，去哪买？对吧？买酱油，这个我们说的市多店、小卖部、小超市、啊一些我们说的菜市档口、啊，菜市场都有。然后呢，买多少升的？买什么口味的？什么牌子的？对吧？是生抽，是老抽，还是酱油？有没有？听完之后一嗓子，嗯，我觉得好像呃有点道理哈，是挺难的哈。但是我们自己在生活里面，你们觉得这块是个难事吗？注意了，我我当时也问了他这个哥们是不是有选择困难症，他说不是的，他就是他没有选择困难症，就是第一他怕买贵了，第二他怕买多了，第二他怕买的不合适，第三他怕买的这个口味不对，他怕买的是假货，他怕买。有没有？这就是很简单的事情，他把自己搞得压力山大。为什么？我就当时我就问他，你是不是平时在生活里面就比较自卑？啊？他说是的。啊、有人说怕担责任，你做个饭买个酱油，我说白了就是买错了又咋了？对不对？还有一些同学在平时处理事情的时候，什么事情都还没开始做，就认定自己做不好，不行的，我会失败的，不行的，我会搞砸的，不行的，我做不到的，有没有？有多少同学是这样的？很多事情都还没开始。自己的反应就是我不能，我不行，搞不定，做不好。为什么？很多时候对于自己来说，他的认知就认为自己是那种能力不强的、水平不行的、特别差劲的。这不就是我们所讲的自卑中的自卑吗？最重要的是，很多人会认为，在你身边的人。他们都会觉得身边人怎么样，看不起自己，因为为什么？因为他们觉得自己身上有很多的不足，就像我刚才说的，怎么样，长得丑，长得矮啊，胖，有青春痘，学历不高，对吧？等等等等等等等等。他们其实很多时候有一种误解，就是觉得这个世界上所有人对身边人都是要求一定都是完美的人才是可以被人接受的吗？生活里面，我们虽然说有不少的坏人，对吧？有很多有恶意的人，但是我们要记住啊，这个世界永远是相对的，对不对？只要我们去讲生活里面的，好人多还是坏人多、啊？好人多还是坏人多？对吧？你看，我问起了一个很重要的一个哲学问题哈。这个世界上呢，很多人说说啊，各种各样坏人，你早晨不知道坏人很多。我知道，无论你说多少多，至少我们这个世界是安宁的，它有运行规则的。再多的坏人也多不过好人。如果这世界都是坏人的话，这世界就乱套了。我们现在世界没有乱，对不对？所以在这边我们可以看，还是好人多。好人多意味着什么？好人就意味着善良。好人就意味着关心，好人就意味着接纳。其实很多时候在生活里面，大家不要觉得别人一定就看你不起。其实你跟生活人没去打交道，你会发现别人你有哪在管，对吧？我又不娶你做老婆，我不娶跟你谈恋爱，我不跟你干嘛，对吧？我在乎你长得高、长得矮、长得胖、长得瘦吗？我在乎你有钱吗？我又不跟你要钱，有没有？其实很多时候，只要你们愿意去交流，你会发现别人给你们更多的是微笑、接纳，对不对？最重要的是，有很多同学，对吧？我们说的这种自卑，不管遇到什么事情，自己第一个是秒怂，有没有？不管遇到什么事情，自己秒怂。我们经常说的怂逼、怂逼忘了，这些东西我就不理解了哈。为什么？其实很简单，自卑。当然，在中国里面，我们看见自卑最常见的一种现象，最直接的一种反应，对吧？就很多人关于爱、恋爱的这个问题，自卑在这个上面是尤其的摧毁这种人的这种爱情。爱情怎么摧毁的？每一个人我们说了都有爱与被爱的权利，但是这仅仅是说说而已。我们每一个人唯一拥有的是什么？有爱的那种想法和欲望权利，你就不要讲，对吧？因为这是人的生物性使然。我们都有喜欢的人，但是自卑的人呢？对于喜欢的人什么态度？只能远远的观望，只有暗恋的资格，对不对？那么这些东西对我们来说有什么样的危害，有什么样的问题吗？我们来看一看现实生活里面面对自卑的这些现状，哈、啊，他们所出现的一些问题。你自卑吗？引入尘烟的那种。我们来看第一个案例，哈、啊。这个是什么呢？注意了、啊，我说的这是一个我们的学员条件不错的尾仔，条件不错是什么概念哈？我跟大家备注一下，这哥们呢身高啊一米八一，身高不范，然后呢长得呢也还不错，啊，至少从衣裳说我的。审美标准任凭来看，最关键呢，这哥、个、们还是一个重点大学的毕业生，然后呢，然后呢，毕业两年了都找不到工作，你们告诉我，你们觉得为什么？外形条件、学历水平，对吧？就我们说的各方面条件都不错，两年呢找不到工作。比如说人际交往能力弱吧，我跟大家讲，他第一次面试进去之后，对吧？他的腿就没停过，不光是腿，手都一样。什么叫没停啊？抖，发抖。面面试官后来跟他交流，跟他问了些什么问题，他告诉我忘了。啊，原起对自己要求太高，他对自己没有要求，他觉得有份工作就行了。他我问他是不是要求太高了？他说有份工作就行了，能养活自己就够了。这个要求不高吧？他的这种说实话哈、啊，他每次到了，因为他的这种纸面条件是不错的，对吧？我们都看得到。所以他是能够有面试机会的，我们这里有很多同学都没有哈。但是你们知道吗？这个这是一个真的很神奇的哥们儿哈，他拿了十份面试的机会，他最多去两份，连三份都去不了。知道为什么吗？因为他要花很长的时间跟自己做心理建设，每次去了之后都是完全整个人是属于懵的状态，不敢，他是说完全就不敢面对这些面试官，但对着没人讲不出话来。那么你们想，你是这个面试的这个 HR 或者是人事或者是经理，你告诉我，你看到这样的人，你会愿意录用他吗？啊？会吗？所以这个嘛，两快两年都找不到工作。说句实话哈，他也很痛苦。他不是那种好高骛远，不是那种我们说的这个，就是对吧？觉得这个工作也不好，那、这个工作又不干，这种是真的就没有任何。他面试了两年时间，面试了很多工作，到目前为止们接，没有接到过一份 offer。核心原因是嘛？他告诉我就是胆子小，就是自卑。我说你自卑啥？你条件不错啊。他告诉我现在都要求研究生学历，我不是研。究，我说你重点大学毕业的，这个学历可以了，对吧？然后你学这个又不是非技术行业，因为他学的是那个国际贸易，又不是非技术化业，行业的没有什么研究生这个。就不是说你读了个国际贸易的研究生就比你这个会更好，没有，对吧？而且你这个就职面、适用面还蛮广的，并不是说有些专业很偏哈，这个就职面会很窄。但是核心问题大家都看到了，就是他自身的体现出来的这种状态，让别人不敢录用。看、啊，这是自卑，第一个出现问题。那么。之后他的人生会发生什么？我说，如果你不改变现在自己这种自卑、这种脆弱、这种敏感的话，你的人生，我告诉你，只会比现在越来越糟。你不要认为这是你最糟糕的时刻了，这可能是你在这个下坡路上面的开始而已。你还可以变得比这更糟。因为为什么？你想想，都快两年了，还没找到工作，再往后，基本上我说，再要找工作难度会越来越大。当你找不到工作，你的生存，你的自信会更加的崩塌，对不对？对比你身边的同学，对比你身边的其他的人，你会发现自己会变得更加的无能。这是一个巨大的我们说的陷阱哈，所以我们说的伟栏。我们再来看第二个例子，来自农村的国力。这哥们呢，正就读于大学。他来自于农村。啊，当然，我们现在这个社会不像以前了哈，什么来自于农村考起大学的都是啊，这个金榜题名、啊，村里面多少年才出一个的，那倒不至于。虽然我们现在这个大学的这个文凭率在我们国内仍然不足百分之六，对吧？但是说明还是现在的普及度还比较高的哈、啊。所以他这种情况呢，他并不是说。啊，什么这个特别的光宗耀祖，正是因为如此，他到了学校之后呢，特别没有存在感。这哥们在学校哈、啊，大二了，形单只影，没有朋友。我问他，你舍友呢？对吧？我们都知道，到了大学，你说班上啊、系里面啊，或者学生会啊，这种没朋友，你不出去可以理解。但是总还是有宿舍的吧，有舍友吧，对吧？有人说室友肯定有。<咳>我跟你们讲一下他的这个环境哈，他的有一名舍友<咳>，是在他们那个学校的本地人，几乎。不住校，啊，几乎就是一个月都回不来一次，啊，就不见不到人。他们是四个人宿舍，现在很多大学宿舍环境都好了，啊，不是以前我们那种八人间了哈。然、啊、后还有一哥们进学校，对吧？这个就出去租房了，啊，进校就出去租房了。至于什么原因，他没跟我说哈、啊。只剩下另外一个哥们儿，另外这个哥们儿呢，嫌他不怎么太交流，觉得在寝室里待着闷，就两个人，所以搬到了另外一个寝室去了。所以你明白了？讲到这里，大家明白吗？他室友都没有。对，一个人住一个宿舍，表面上是一个人住一个宿舍哈。你要真的去说，还是有室友的。你有一个搬过去，但是你现在这，大家知道，在有些学校里面，这个其他寝室里面可能缺一个床或者少一个人，他就可以搬过去跟人家一起住嘛。但是他的在学校里面的所谓的编制、啊、注册啊，都在这个宿舍。那个本地的学生，他在不回来的话，他住宿也是在这个宿舍，然后那个出去租房的也是在这个宿舍，然后实际上在花名册上他是有室友但是在现实生活里面没有。哎呀，你又寻机说啊，这么爽，可以带谁回来都行了，你都想多了，这哥们儿带谁回来？他连朋友都没有，你还想寻女朋友？啊，他每天他跟我描述他每天的事情就是怎么样起床、上课、吃饭，然后怎么样回宿舍看会儿电脑、刷会儿视频，然后怎么样晚自习、吃饭、洗澡、睡觉，有没有？他在熙熙攘攘的青春年华的校园里面，他是一个过客，形单只影，没有任何一个人注意到他存在。他说，唯一有存在感的地方就是去上课的时候，老师点名，他说到，这是他唯一有存在感的地方，对不对？比如说为什么会这样子？大家注意，我前面有一个前缀，来自农村的，这哥们基本上就没有什么我们说的城里同学的那些爱好，游戏打吗？不会，他还跟我说他不爱，对吧？篮球打吗？不会。不爱，足球踢吗？不会，不爱。我说你可以去参加学生会啊，去哎，系里面、院校里面搞一些活动啊。他说不敢。有没有？所以他一直就生活在自我的这种绝对的这种恐惧中、不安稳中和自卑中。他始终认为自己，哎呀，我说，那你可以主动去跟别人交朋友啊。当然，我后来分析了一下他寝室的这些人的原因，对他心里有影响，他可能会觉得别人不愿意跟他交朋友，也就是说，只是没打开心扉而已。对你，如果是大一第一学期，我觉得可以理解，他是大二了，有没有？所以这哥们生存在一个完全自我封闭的一个，我们说听上去很神奇哈。他在一个大学的校园里，在一个青春的这个群体里面，他居然是形单只影的这样的过着自己的生活。当然，我也跟他说了哈，如果你这个东西不敢。对吧？你肯定就像我说的，只会让自己人生越来越差。第三个例子，啊，既然讲了这个爱情，我们说了自卑在爱情中间是最大的这种我们叫枷锁。小智暗恋了女神八年，暗恋了女神八年，直到对方嫁人。哼，大家听到这个故事是什么感受？现在的青春偶像剧里面，哈，这种暗恋是不是觉得好浪漫啊？啊什么这个纯欲系，对、啊、吧？这哥、个、们就是喜欢这个女生。但是呢，八年，我问为什么不去表白，他跟我说了一句让我连下巴都惊掉的话，他从来没跟他说过话，别说表白了，他连跟人家说过话都没说过。我一听我就说我就疯了，我说为啥？他就告诉我两个字，不敢。<笑>说来了，燕子燕,子燕子，对吧？岳云鹏看多了哈、啊。那至少岳云鹏还追啊，还喊啊，他连跟人家说话都没说过。告诉我的答案就是两个字：不敢。我说，有时候往前一步，真的，你的人生就会不一样。他说，别人不喜欢我。啊，我说，你没试过怎么知道？他告诉我，如果真的喜欢我，他会跟我说话的。我说，哥们儿，你让一个女孩主动来跟你说话，你想什么呢？对吧？你以为现在女孩都是精进，都是浪妹子那样吗？啊？他说那种他不喜欢。我说是、啊，你又不喜欢，你喜欢文静的。人家本身文气就是对外也腼腆，好吧，你比他更腼腆，你都不会去找人家。我说你哪怕不跟人说话，你跟人多制造一些偶遇，啊。对吧？发生一些联系，啊，人家去吃饭，人家去吃饭，啊，你可以碰掉他的饭盆，啊，对吧？你可以弄脏他的裙子，啊，对吧？你可以跟他说对不起。啊。他说哦，我不敢。情场之中说，也许觉得配不上对方，他从来就没觉得自己配得上谁。八年，八年，从读书到毕业，从毕业到工作，从工作他还不断的因为有朋友，你要知道啊，这个女神是他的同学，所以有这种校友群、同学群，他一直在关注人家。哎，在这里我讲的哈，这些都是真实的案例。但是听到这些案例的时候，我们是大家都也没说都觉得这些人魔怔。但实际上，我们描述的都是这个深度自卑者的一种境遇和现状。这种境遇和现状对我们来说，实际上它是什么？它是非常的致命，而且最重要的是，真的会毁掉很多人的人生。我们可以看到，我们刚才所描述的这三个人，实际上说句实话，大家有没有想过一种可能啊？如果这三个人变成一个人，你们想象他的人生有多惨？在学校时间，自己一个人形单只影，没有朋友，暗恋一个人，一直不敢说。到毕业之后，因为不够自信，因为自卑又找不到工作，直到女神结婚。你们发现没有？如果一个都集中在一个人身上的时候，这个人，你们想想，他这一生是个什么概念？有人说叠 buff， 那你们想过，如果真的一个极度自卑的人，这样的人生场景是不是都会遇到？会不会？云峰说好惨，对吧？大家别说，啊，在这群里面就有说啦，这就是我，对不对<咳>？说实话，这是我们能够看到的，我们感觉到发自于内心的这种悲哀。说到底，哈，这样的同学，我们说悲哀最大的状况是什么？你活着为什么？有没有？那么，在这里面，很多同学一定会产生一个疑问：我们没有那么严重，但是我们也有自卑。但是我们质疑的一个地方是什么呢？我们为什么会自卑？是什么原因造成的自卑？你们觉得为什么会自卑？我们一直都对这个东西，现在知道它的危害，知道这种不好的感受，但是我们有没有同学能够告诉我？为什么会自卑？啊？为什么？告诉我，你们为什么会自卑？什么原因造成你的自卑？很多不好的经历，学校的经历，家庭的不幸。我条件不好，所以自卑。有人说生理缺陷，那有生理缺陷的人，我们也看到有不自卑的。有些家庭环境、学校条件、各种方式不好的，也看到不自卑的。有一些缺爱的人，他也没有自卑的。为什么到你这就变自卑了？是不是？咦，大家发现没有？当我们真正去想这个问题的时候，我们找不到原因。确实，你们说的各种条件、各种原因有，但是我们同样在这种条件和这种原因下，我们也能找到那些不自卑的人。这是为什么？首先，我们来看自卑心理。为什么自卑？自卑心理发生的过程，首先我们看见的是什么？美好、强大和优秀，对不对？我们首先看到的是一个高标准，我们会看到别人比我帅，别人比我有钱，别人比我强，别人能力很很强，对吧？啊，别人这个学历很高，对吧？别人长得很帅，啊，别人身材很好。啊，别人家里很有钱，等等，我们会看到这些所谓的美好、强大和优秀的一些标准。看到之后怎么样？我们就开始对比了，啊。对不对？你照镜子一看，你这张脸，对吧？你拿出你的毕业证，你看你这个学历，对吧？你一摸两个裤兜，你摸出两个钢炮，有没有？这个时候，我们会怎么样放大自身的缺陷和短板？我们进行对比，一对比就会发现啊，这个差异巨大。这个时候，我们就会因此而自惭形秽。因为我们会觉得，哇，操，我太弱了，我太差了，我太不好了，对吧？这个我们自卑的这种心理状态开始发芽。发芽之后去巩固它是什么？内心会产生惶恐不安的情绪，都会觉得自己这样子就没得救了，都会觉得这样子别人就不会接纳你，都会觉得这样子别人就看不起你，等等等等，些敏感心理这些情绪就出现了。那怎么办？不知道怎么办，所以呢，所以开始逃避、放弃以及自闭。在这种情绪和状况下，我们说不良后果，我们造成的结果一定是更加的别人，对吧？不理你，因为为什么？每个人都要过自己的生活，我哪有那么多空管理你呢？对不对？所以在这里面，我们说的不良后果就开始加重情绪，形成恶性循环。这个过程就是我们整个自卑心理形成的这种我们说心理状态的过程。那么，实际上我们讲，有人说这个是心理过程，那真正自卑它到底是什么原因呢？今天伊斯老师告诉大家，自卑的根本核心机制，自卑是什么？听清楚了哈，自卑是生物保护机制障碍，自卑是生物保护机制的障碍。什么概念？啊？还是我嗯讲心魔的这个课哈？我还是问大家：有人教过你自卑吗？啊？有人跟你示范过自卑吗？在你成长的过程中，有人把你带到这条路上来吗？你是后天学习的自卑吗？告诉我，一是二不是？一、ER、儿没有，是不是？你们发现答美？没、哎？他自己就来了。那么这说明什么？这说明是先天产生的。那么我们先天机制里面就有自卑吗？那为什么有的人没有啊？这是在我们我们发现了一个问题。我们先天机制里面所拥有的一套系统，叫生物的自我保护机制。那么自卑为什么没人教你就会你就会变得这样子呢？因为本身自卑的发展形成过程是先天障碍所形成，自卑是本身生物自我保护机制出了问题，出了什么问题啊？啊我们去看绝大多数自卑同学的这个过往就知道。现代很多人，你们发现哈，我们这个时代，我们这个现在，年轻人自卑的越来越多，很多一些老一辈的父母都会不理解，对吧？生活条件那么好了，怎么还会这样子？其实你们发现没有，现在很多人成长的这种环境里面，父母就是告诉你读书就行，对不对？社会告诉你听话就好，有没有？我们成长的过程里面，现在很多时候我们不是说什么都要做，是这也不做，那也不做。对于很多同学来说，几乎除了吃饭、睡觉、上课、做作业、读书之外，没有别的了，对不对？人我们说了、啊、哈，其实本身我们的自我保护机制，它是在干什么？就像我跟他说，我们会看到优秀、美好啊，那些强大，我们本身会对外界的这些事情啊，做一个对比和评判，对不对？这、就是自我保护机制。哎，我就像我们有时候跳一个距离一样的，对吧？各位同学。你往那一站，对吧？这个宽度的这个距离跳不跳得过去？你心里有数吗？有没有？告诉我。啊？来，告诉我，就两个，比如说台阶之间哈、啊，有大概可能一米宽、两米宽哈、啊，反正可能这个宽度啊，不知道。反正大概就是这么个宽度，我不知道具体的。但是我们眼睛看过去的时候，我们能判断吗？你看大家发现没有？大概可以感觉到，但是这里面就完了。同样的年纪，同样的岁数，你们告诉我，你们对这个距离判断的依据一样吗？你们对于这个距离判断的依据一样吗？比如说，一个体育特长生，跟一个戴着一千度近视眼镜的这个大胖子不一样。这是什么？这是我们说的自我保护机制。我们会根据自身的能力水平，然后根据我们过往的经验来进行这个判断，对不对？那么我们这自卑是什么状态？实际上就是当我们去进行这些判断和这些基础的时候，我们很多同学出现了一个问题，什么问题？啊？你自己是个什么样子，你知道吗？告诉我在座的各位同学哈、啊，自我了解，你对于自身的这种状态、情绪、能力和状况，你了解吗？一了解、啊、不了解来告诉我，<笑>了解还是不了解？啊，都回复一下哈，感受一下。自己不开心，我不是问你情绪啊，就是你开不开心。我说你的能力、状态、水平，你们了解吗？好多同学打一了解。我说句实话哈，你们自己我去再去想一想，你就明白。没有几个同学了解，而这个里面呢？越不了解的人，就越没有自信，越容易自卑。因为,为什么？我又说了，就像这个距离，你跳不跳得过去，你都不知道自己是个什么样，你怎么判断了？那么在这种情况下，你无法判断的时候会怎么样？<笑>当你无法进行判断的时候会怎么样？是不是自动就缩了？还是不要了，还是不来了，对吧？有没有龟缩躲避<咳>？刚才有同学说尝试一下，你有我真的玩过家家呢？试一下有可能就受伤哦，如果下面是个悬崖呢？对吧？这里面为什么会这样的？我们说自我保护机制出了问题，出了哪一个问题？我们对自我的不了解，而这一块出问题的状况是为什么？是因为我们现在很多人，你们在实际的自我判断过程中，所需要依据的好奇、探险、实践等等这些能力出了问题。比如说什么？探险、实践这些能力出了问题？什么概念啊？我们来讲自卑的发生哈，很多时候我们说了哈，我们为什么自卑？刚才我说了，是因为我们对自我判断的不了解，自我判断不了解，首先是什么？第一个，我们有很多同学，现代社会机制啊，我们说根据自己的经历、成长这些东西有关系，当然有关系。我们首先说很多现代社会的这种我们说的社交环境。很多小孩子长大，你们发现没有？现在社交环境是越来越封闭，很多没有社交环境的这个可能性，社交缺失。有人说不是都上学有同学有？你发现上学怎么样？天天就上课，啊，下了课也是在做作业，对吧？放了学之后玩什么玩？都是回家赶紧去做习题，要么就上课外辅导完。有没有？社交缺失就造成了一个自我缺失。你是什么样的人？这个时候，大家长到这么大，你不要认为你了解我们是什么样的人，是长期在跟人打交道，在跟身边人进行交互的过程中，不断形成的自我认知。为什么现在很多人情商低、能力低、水平低，他还不自知啊？就是这一块。第二个，作为人来说。我们要了解未知，我们要怎么样尝试新鲜？需要什么？需要欲望跟好奇。大家发现没有？现有社会制度和运行原则的方式下，特别是我们说的应试教育，大多数同学这种欲望、好奇啊，都被打压殆尽，跟学习无关的你不要看了。这个东西对你有什么好处啊？有没有？其实我们说小朋友最需要的是什么？最需要的是玩，对对？有人说玩玩物丧志，对吧？对。但是你要知道，不玩也会上，他不是丧志，他上什么？上市到你这种好奇欲望去构建的这种反馈体系，我们要知道这些东西，我们需要去探索，我们去尝试，我们去看啊。而这一块呢被打断。再接下来我们说的探险新奇，对吧？这欲望、好奇、新有了之后，我们需要什么？需要通过探险，需要通过新奇的这个验证，我们去完成这个什么？感知体系，我试过了，我做过了，我尝过了，对吧？为什么年轻人都喜欢尝试新鲜的事情？为什么年轻人都会对于一些陌生的事情特别产生兴趣？啊？这就是本身生物成长过程所需要的这个过程，而、啊、这个东西，因为我们说的什么，现在社会环境的那种构建，它被封闭了，它消失了。所有的这些东西呢，在我们的实际的实践操作中间，我们才会有所谓的细节的这些思考，才会有实操的那些反馈和感受。而这些东西，当我们完全没有了这样的过程之后，我们实践实操，它就会出现功能缺失。那么，在这个过程中，我们对于自我的判断的基础。是不是就完全无法建立？当这些东西都无法建立的时候，我们说的安全稳定，它是无根据、无依据、没有反馈、没有经历、没有这些东西作为基础的。这个时候怎么办？刚才不说了吗？最好的方式就是什么？躲、逃、不干。所以，现实生活里面，我们发现，大多数自卑的同学，特别是自卑到极点的同学，你们会发现一个重要的问题：他们懂得很少，他们尝试过的很少<咳>，有没有？你想想啊，刚才我讲的那个什么，那个来自于农村的国力。他为什么自卑啊？为什么在学校形单只影？他这也不懂，那也不懂，他这个也没玩过，那个、也没试过，什么东西都没搞过，有没有？为什么我刚才说的那个小智同学会暗恋八点呢？因为他从来没有尝试跟女生有过交流、沟通，对吧？接触的这个过程，是不是？大多数现在觉得自己自卑的同学，你发现没有，在能力上、在沟通上、在人际上、在交流上面，你们极其缺乏这些经历。你们为什么自卑？因为你没有这东西作为依据。啊。你知道自己是什么样的人吗？你知道自己是什么样的水平吗？不知道。这个道理就很像很简单。我们有些同学，我们说啊，我举个最简单的例子，大家就明白了。我们去打游戏，这个游戏你没打过，你敢在这里夸海口，老子他妈天下第一吗？你敢吗？敢不敢？是不是个个人都还呃这个我们打过，我不知道信不信哈？有没有都充满了这个怀疑敌国，对吧？这还是在你打过其他游戏的情况下。你要是完全没打过呢，你肯定告诉我、哦、不行，我打不好。你看，这不是自卑吗？那如果说你平时接触游戏多，玩过游戏多，知道这个游戏叫什么，游戏的策略等等那些东西都知道，哪怕这是一个新游戏，你要告诉我哦，这个不就跟吃鸡差不多吗？没问题的，我可以的，有没有？哎，你们一样啊，这个你没打过，为什么这个时候你自信了？为什么？因为这些经历，因为对自我的判断和认知的这些基础在，对不对？所以自卑发生，绝大多数时候我们说了哈，有的说成长经历，我们去看这些发生自卑经历的同学，他们的成长经历里面有什么？其实我们不要去讲其他的，我们只讲一个客观的条件，就是经历少，就是。什么见识世面少，就是自己执行尝试过的东西少，有没有？是不是这样子？你少的越多，你就越自卑。因为为什么？我们说生物的自我保护体系出故障，对吧？就我们说的看地图呀，你做个导航，你连自己定位都定不到的，你这导航怎么走？所以在这里面，我们讲自卑哈，我们通过一小时跟大家讲的这个内容，大家应该能够告，清楚的知道了我们刚才所说的为什么会这样子。那么在这里，我们说自卑的核心到底在哪？我们该如何调整呢？首先，我们说的哈，一个人，我们说自信行为心理的构建，看到自卑之后，我们砍他的对立面。在生活里面，我们都能看到自信的人，对吧？那么自信的人身上，他们可以建立这个自信的基础，是原因什么呢？<咳>啊？也是说，啊，一招是刚刚不说的经历多吗？首先是这样的，我们去看啊，几个标准。第一，所有自信的人。都有一个非常重要的，我们可以看得见的啊，你们可以，如果有同学不知道，啊，你可以去问。第一，他们都经历过挫折，什么挫折？是非常，就我们说的挑战、失败，然后怎么样，爬起来，这就叫挫折，对吧？所有自信行为、心理构建，没有一个人说我从来没输过，我从来没有失败过，我可以有自信了，不可能。听明白吗？大家很多人认为，有的人说啊，我从来没输过，那绝对是有自信，不可能。明白？因为只有经历过挫折，只有经历过挑战。只有经历过的东西才知道，啊、哦，我搞得定。我经历过什么？我们需要自信来源是什么？是我面对最差的情况下，我如何去解决的这个过程，而不是我面对最好的状况下，我知道怎么搞得定，这是自信的来源。第二个，经历，就我刚才说的，所有的这些过程，没有有没有这些经历，对吧？对于你来说，经历少，意味着是什么？处处都是盲区，到处都是危险，那你自然是不自信了，自然是自卑的，自然是逃避和妥协的。第三个，人际关系，我说人对于自我的认知，来源于什么？来源于人跟人之间的交互。那些自卑的人，发现没有，他们往往产生的第一。哥，最要命的缺陷就是吧，就是身边没有什么朋友。刚才我说的那个国立在大学里面形单自己，为什么这样呢？因为你别忘了，他不是来大学才形单自己，他之前就是这样子的人，所以他不懂得跟人打交道。他对于别人可能哎什么话好听，什么话不该说，什么话应该做，情商表达是什么，包括刚才也从就是啊、哎、如何去表示自己喜欢，如何去构建关系，如何去送礼，如何去形成这种交流的方式，他都不知道。这种在相处中技巧、性格掌握、矛盾应对的方法，都是我们要去学习构建。所以基于这三点，当我们不能够去做到这些东西的时候，你跟我谈自信。你跟我谈脱离自卑，那是不现实的。所以在这里面，我们说哈、啊，当我们真正认识到这一点之后，我们要去打破自卑，建立自信，我们得怎么做呢？首先，第一个哈、啊，我们要认识到很重要的第一点：破除意淫，构建细节和目标，推动自信。<笑>自卑需要的是什么？我们刚才说的是经历，经历需要的是什么？不是想象哦，经历可不是你想得出来的、哦。经历是经历这件事情，做过这件事情，它需要的是什么？是执行。想象的满足并不能构建任何的我们说的行动力。只有你做过了，只有你尝试过了，只有你干过了，它才会有这种有执行所带来的什么。带来的这种实际的反馈，才能从根本层面去建立我的这种信心。所以在这面，我们说要推动自信，首先我们说要破除意淫，不要老说我认为、我觉得、我想要，我们要做什么细小目标的这种建立。细小目标，哎，这个东西这样子做可以细试哈、啊。你要发现没有？我们很多时候自信的来源是什么？来源在一些小目标上。这个东西很小。这个东西很具体，这个东西很容易实现，我们就会去尝试一下，有没有？但是这意味着什么？就是我们说的，你的一小步，你人生的一大步。你被驱动了，你做了第一个小目标，那么就有第二个小目标，那么做了第二个小目标，第三个。当你做的越来越多、越来越多之后，你累积成了一定的成本效益，说你发现这个事情，哎，我可以搞了。我可以干了，我不害怕了，有没有？所以第一个哈，我们要破除意云，构建细节目标，去推动这种执行力。第二个，我们要流程梳理，计划步骤的明晰。我们有很多时候底气来源什么？我们经常说要得有底气，对吧？自信的底气来源什么？来源于过程中越确定细节越明确执行力越强我心理障碍越少。实际上这个事情我们说了你的计划你的流程你的步骤这东西越清晰越细节越具体是不是你觉得越靠谱？对不对？就像我刚才举那个例子，啊，去买个酱油，你看不同的口味不同的品牌不是。你发现没有？你讲这些有个屁用啊！什么时候能够建立啊？我不要讲大的，很简单。哎，到楼下哪个店进，到那里要多久时间？然后那个店在哪个货架上？有哪些酱油？这些酱油里面，哎，哪些口味是适合的？哈、啊，哪些口味不适合的？我怎么去买？我够大概花多少钱？多少时间？我回来，我大概要去怎么样去？你发现没有？你讲的都是这些完全细节的步骤的计划的这些，能不能做？啊？能。但是如果在这之前，脑子没在想什么啊，什么价格了、啊，什么口味了、啊，什么距离了、啊，哪个店了、啊，你想这东西有用吗？没有用。第三个，我们要结果优化、累积、形成自我的确认。刚才我说了，为什么自卑？啊？是因为我们很多时候对于自我的不了解。啊，自我的不了解来源是我们不知道我是谁，我能干什么？大多数人我们只会被自己的欲望去牵着走。就我说的，我想要是什么欲望？你只想得到自身的满足，对吧？只关注于自身的满足。但是更重要的是什么？满足不是来源于我们的意淫，而是来源于我们真实做了这件事情所带来的结果，所获得的成就感。你做了一件事情，你搞定了，你有这个结果，你告诉我，你敢不敢自信啊？说实话，我跟你讲。你游戏打好了，你这一局打好了，你都会有一种自信，是什么？哎呀，这这门功课数学我也可以考得很好。有没有有没有同学产生过这样的甚至这样的幻觉？一件事情做好之后，会觉得自己无所不能。为什么？因为在这些事情你是真实的做到了，这个时候会造成我们对自我定位认知的越来越清晰，会觉得啊我能力强。啊，我的水平强，当然哈，你再被打回来，那是另外的事情。但是至少在这一刻，你的自信心、你的内心、你的认知、你的情绪、你欲望都被极大的提升了，有没有？第四个，我们要做的是什么？情绪情感的应激度降低，理性调理思维的增加。我们很多时候自卑是什么？是一种情绪感受，恐慌、难受、担心，这是什么？这是情绪，它有用吗？它没有用，它不解决任何问题。我们不要简单的被这些情绪所驱使，情绪发生，我们说都是应激性的，都是生物体里面我们腺体激素的分泌，我们无法控制，对不对？你喜欢不喜欢？你高兴不高兴？你？惶恐不惶恐，你害怕不害怕，这些东西啊，我们人是没有办法控制的，这是我们情绪自然，这是我们腺体分泌，对吧？我们的多巴胺，我们的肾上腺，我们的这个什么内啡肽，那这些都是腺体在进行分泌的时候，你产生自然反应过程。那么怎么样去克制呢？我们要建立更多的理性调理，唯有理性的思考，调理性的树立，才能去增加解决问题的途径。你所感觉到不高兴、不安稳、不害怕，这些东西只是感受。那你要怎么去解决？调理是什么？一是什么？二是什么？三是什么？这个中间我关注哪个点？有哪个地方还会有什么原因？还有哪些事情会发生？哪些变化？从时间上面，从哪个东西第一个开始，第二个开始？从顺序上，我应该如何去整理？你发现没有？这才是能够去增加你的底气，这才是能够真正去解决问题的途径。第五个。人群归属，构建更多的认同和心态激励。我是谁，对吧？就刚才说，你了解自己吗？很多同学打一哈、啊，这位同学，你知道吗？人生哲学三问：我是谁？从哪里来？要去哪里？对吧？这是每个人就这一辈子都在追求的。你居然对自己很了解，你们开什么玩笑？我是谁？这个不取决于你自己的想法，你明白吗？取决于什么？取决于你在镜子里照出来的样子，取决于身边人对你的评价，取决于你在这个社会上拿多少钱、干什么工作这样的身份和地位。所以很多时候你是谁，取决于什么？取决于这个群体身边人对你的认同和反馈。所以你要去构建这种人群的归属感。如果你社交能力、沟通能力你都不行，你都没办法融入人群。你告诉我，你怎么知道你是谁？你怎么知道你能做什么？你又怎么可以去建立自己的自信呢？最后一点，我们说的哈、啊，情商、沟通能力的提升，去获取幸福、内心的充盈、内心的力量啊，来源于什么？一定不是来源于我们的自我认为，来源于我们的鸡汤。人一个人内心的力量来源于什么？充沛的感情满足。为什么很多人内心那么软弱？为什么很多人内心那么狭隘？为什么很多人内心那么对吧灰啊？实际上是因为什么？这些人他没有从人性中、从人际中去获得这种情感。也就是说，很简单，喜欢你的人多，爱你的人多，关注你的人多，支持你的人多，你告诉我，是不是你内心的力量才能得到真正的提升？所以在这个点上面，我们说哈，我们一定要去构建的这种内心力量来源，是因为我们情感的满足，而这一切是来源什么？我们人际交互过程中。彼此的尊重和理解，人跟人之间是有情感交互的，而情感交互是我们内心力量的来源，所以我们需要通过这样去构建更多的人际交互，获得更多的情感力量来源，才能去构建我们内心的自信和幸福。实际上，我们说，我们每个人哈、啊，现代人的自卑呢，往往是因为我们说的社会进程，刚才李思老师说了，我批判了应试教育。对吧？也讲了我们现在社会结构的这种问题，现在社会进程打断了很多年轻人成长过程中的这种实操经历。就我们说，我们要去玩，我们需要尝试，我们要去探险，我们需要、啊、好奇。这过程在我们成长过程中，很多时候打断了，让人无法构建健全的自我心理机制，造成自我认知体系的崩塌，从而诱发了各种定位缺失的状态紊乱。加上我们很多同学的人际关系的社会群体失衡，我们很多同学陷入了无尽的惶恐和被动的自卑中。所以自卑的核心是,是什么？哎，讲了这么多哈，你还不懂？我说到底，核心就是嘛，做的少，精力少，想得多，交流少，听懂了吗？现在很多年轻人的这种自卑，其实你们自己看，就是这种经历少、做的少、交流少，是吧？这么多人生需要经历的过程，没有经历，你告诉你能如何去构建自信，如何去排除自己的自卑？所以在这里呢，我们说改变不是喊口号，而是靠行动。好多人说啊，我要变得自信，我要变得强大，喊没有用，因为你不做，永远都不会有。从这中间。最重要的就是我们说的行动的执行力和人际交互的构建。只有获得这些反馈和经历，我们才能去构建自信。想让自己变得自信，想让自己变得强大，欢迎大家去报名我们的课程。我们的立体思维法是帮助大家去构建这种什么呀底层的能力。也就是说，你要自信，你要有能力，你才能自信。底层的能力是什么？我们说思维，它不是肌肉。我们去构建这些条理分析，像易老师刚才所说的目标管理、定位分析，我们的流程逻辑思考的步骤管理，以及在这个过程中，我们如何去建立这种我们说方法论思维的角度这些方式，这是我们需要去获得的。同时，我们说的人际交互结构，啊，我们的情商、我们的沟通、我们的表达，我们获得别人认同、尊重、情感的归属。欢迎报名我们的结构化社交。帮助大家去构建这种情商的提升、口才沟通的表达、建立更好的人际关系。只有在这个过程中，我们才能去完整的构建我们自信的过程，才能去解决我们在生活中人与人的关系、人与事的关系、人与这个世界和谐统一的关系。欢迎大家去参与报名哈，我们的报名两个热线。i 杠下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 t h i n k i 杠下划线 t h i n k 2014和我们的凡事2357 f a n s h i 2 3 5 7两个微信号啊，也欢迎大家关注我们的微信公众号凡事都有解五个中文字就能一键关注是是事情的事什么事情都有解决的途径凡事都有解五个中文字一键关注哈、啊呃、除了我们刚才所说的立地思维法和我们的结构化社交课程之外。我们现在还有推出我们的职场系列课程啊，那么我们职场是帮助我们在这个社会上谋生发展的重要手段哈、啊。那么职场系列课程从我们的入门啊，从最初的求职课开始。教你如何写简历，如何面试，如何获取 offer 的过程，还有我们的升职加薪课，教你如何去打造自己的工作能力，如何去构建自己职业化标准，让自己真正在业绩才能上，在工作中能够脱颖而出，能够做到优秀，从而获得同事的尊敬和领导的欣赏啊，获得那个升职加薪的机会，以及我们说的魔鬼管理学，教会你如何去打造自己的统筹能力、协调能力管理、管那个呃。能力、协调能力和统筹能力等等这些管理能力，让我真正在团队管理过程中能够打造自己微信，能够构筑团队的核心凝聚力，从而让自己能够进入管理层，管好自己的团队。更重要的是，我们还会带来我们的《暗黑破坏学：职场潜规则》职场的进阶课。让我们学会在职场里面如何去面对那些丛林管法则、那些厚黑学的基础，以及我们说看不见的潜规则。让我们面对职场里面敏感复杂的人事关系，我们能够做到为人处事的游刃有余。我们能够懂得去更好的处理那些敏感利益纠纷的问题，让自己真正在职场里面如鱼得水，获得更高的成长和方式。这些课程是帮助我们构建职场的核心，是让我们在职场里面混得好，以及得到发展的全。不，所以在这里面想让自己在职场里面获得成长的同学，欢迎去报名我们的职场技能课程。同样，我们的报名热线两个微信号 ：i 杠下划线 think 2 0一四 think 英文单词思考的意思 t h i n k 2 0一四哈和我们的凡是 f a n s h i r 2357两个微信号。那么除了我们职场课，我们刚才说立体说话和立即作业法和社交课之外，我们现在还有推出我们的创业啊，我们的入道创业基本法。教你创业最基本的方式和技能，帮助你知道创业到底应该做什么，以及避免踩坑和失败。还有我们的网络起点，互联网应用与发展，教你了解互联网底层原理，掌握使用互联网技能，打造热点和爆款，获取未来发展的核心方式，以及包括伊思老师啊，汇聚几十年。功力为一身的哈、啊，我们的销售真经，教会你学会销售的技巧，教会你学会锻炼销售的心态，教会你有更高的抗压能力，有更强的挑战决心，让我们以最高标准去获取这些解决问题、处理事情、打造个人 IP 的过程。所以，想让自己真正在人群中更耀眼，欢迎去报名我们的这个销售真经课程哈。这课程呢，我们说了，老师不教，家长不会，但是我们很需要。所以在这里面，我们想要改变自己的同学，欢迎去报名哈。我们的两个报名热线 ，i 杠下划线 think 2四和凡事二三五七哈，也欢迎大家关注我们的微信公众号“凡事都解”五个中文字一键关注，事是,是事情的是什么事情都要解决途径，凡事多解五个中文字一键关注，也欢迎大家关注我们的新浪微博“凡事多解”官方。我们的公开课音、干货文章分享、精选内容问答，都会在我们微信公众号、新浪微博上一呈现。更多的欢迎大家加入我们分销推广 QQ 群三幺。九七二五四九九三一九七二五四九九，帮助我们推广课程，让更多收益，也让自己在这里学习成长和提升。当然，我们不是光做不料，也会给到大家丰厚的现金回报。好了，今天的课程呢就到这里。这里是凡事都解，希望每一个同学都能够找到自己人生的方向，希望每一个同学都不再胆怯，不再害羞，不再自卑，让自己变得强大起来。这里是凡事都解，我是怡思，今天的课程就到这里，谢谢大家，祝大家晚安。拜拜。